0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. Lange ist es her, wo ich den letzten Podcast äh, an euch gesendet habe, fast ein Monat. Und ähm, wenn man einen täglichen Podcast macht, dann ist es doch sehr, sehr lange. Und insofern, ja, tut es mir leid und ich schäme mich fast ein bisschen, dass, dass ich es eben nicht geschafft habe, auch wenn ich es euch angekündigt habe, es zu versuchen. Und es war eine Zeit, diese fast vier Wochen, die für mich wirklich sehr schwer war. Und ich konnte eben nicht beides unter einen Hut bekommen. Aber jetzt, das ist die gute Nachricht, jetzt bin ich wieder, bin ich wieder frei für euch, solange meine Stimme es zulässt, <lacht> täglich für euch diesen Podcast weiter zu führen. Und das ist Grund zur Freude und das ist Grund, dass ich mich ja mit euch zusammen wieder täglich um ein Wort von Gott ähm, in meine Ohren bzw. in meinen Geist und dann in eure Ohren ja zusammen tue. Okay, jetzt geht's los mit dem heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr wirklich durchgehalten habt in diesen Wochen, wo ich nicht den Podcast senden konnte. Ich habe für euch heute das zweite Kapitel aus der Apostelgeschichte und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Los geht's, in Vers 1 bzw. der erste Abschnitt ist überschrieben mit Pfingsten. Der Heilige Geist kommt. In Vers 1 steht, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus indem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden, auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden, ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontius und der Provinz Asia. Aus Brügien, Pamylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrgyz in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Krete und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Ja, Gott ist mächtig, Gott ist groß. Und seine Wundertaten sind vor allem für die, die noch nicht an ihn glauben, ja aufwühlend. Und so war es auch damals, als das erste Mal das Pfingstfest gefeiert wurde, als der Heilige Geist vom Himmel kam, dem Jesus seinen Jüngern versprochen hatte, als er wieder zurück zu seinem Vater an Christi Himmelfahrt gefahren ist und nein er hätte es auch ähm, ziemlich unauffällig machen können aber nein er machte eine richtig große Sache daraus und so dass auch die die noch nicht an Jesus geglaubt haben dieses Besondere erkannt haben dass Gott mächtig ist und dass er durch den Heiligen Geist auch die Gabe der des Zungengebets der fremden Sprachen schenken kann und so etwas ganz Wunderbares macht. Weiter heißt es, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Ja, für die einen ist es ein Wunder und die anderen möchten dieses Wunder nicht sehen und ja, Tu dann irgendwas zusammenreimen, nur damit sie das Wunder nicht ähm, ja, sehen brauchen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Petrus verkündet. Jesus ist der von Gott versprochene König. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu. Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit einem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist erfüllen geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Ja, Gott stattet die aus, die ihren Dienst für ihn verrichten, die mit ihm zusammen sind, die mit ihm eine Beziehung haben und er gibt ihm alles, er gibt ihnen alles, was sie dazu benötigen um ihn in der Welt groß zu machen. Ja, und sein Geist ist ein mächtiges Werkzeug. Er gibt Weisheit, er gibt Visionen, er gibt Träume, er gibt alles, was nötig ist, damit wir als Christen all die anderen, die noch nicht an Jesus glauben, überzeugen können. Weiter heißt es in Vers 19, am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und dichten Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte. Ja, Gott hat große Wunder getan. Und er wird dies weiter tun, bis zu dem Tag, an dem er dann am Ende Gericht halten wird. Gericht über die Lebenden und über die Toten. Und es wird dann Gerechtigkeit geschaffen. All das Ungerechte, das es jetzt im Moment noch gibt, all das Leid, das Menschen von anderen Menschen erfahren, weil sie ja, ihre Macht spüren und weil andere sie unterdrücken, sie belügen, bespotten oder gar sogar umbringen. Gott wird am Ende der Zeit Gerechtigkeit schaffen. Weiter heißt es in Vers 21, wird dann, also dann am Tag des Herrn, wenn er wiederkommt und Gericht hält, Wer dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, wer Jesus anruft und sich ja, zu ihm wendet und eine Beziehung mit ihm beginnt, der wird gerettet werden. Und wer ihn ablehnt und wer sein Vertrauen nicht auf ihn setzt, der ist seine Rettung leider nicht gewiss. In Vers 22 heißt es, hört her, ihr Leute von Israel. Wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert, und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Ja, die ganze Menschheit, hat Jesus umgebracht. Sie hat ihn durch ihre Schuld ans Kreuz gebracht. Das wird oft verwechselt. Oft werden alleine nur die Juden ja, als die Schuldigen dargestellt. Nein, Jesus starb für die Schuld der Welt. Und ja, dazu gehören auch alle anderen Völker. Klar haben die Juden damals ihren Anteil dazu beigebracht. Aber wie gesagt, Jesus starb auch für mich und auch für dich. Weiter heißt es, doch genau das hatte Gott geplant. Er wusste, was geschehen würde. Ja, und weil Gott es geplant hat und weil Gott es genau wusste, ist dies wirklich sein göttlicher Plan und die Menschen haben es nur mehr oder weniger äh, ja noch etwas forciert. Und es ist für uns geschehen, das steht fest. Weiter heißt es, er wusste, was geschehen würde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können. Schon David sprach von ihm, und was er sagt, sind eigentlich die Worte von Jesus. Ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Ich wiederhole, ich sehe immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht in Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Ja, das ist ein vertrauensvolles, ein vertrauensvolles Gebet an seinen Herrn. David vertraute zu 100% auf seinen Herrn. Er hat immer auf ihn geschaut. Und wenn ich jetzt so vier Wochen zurückblicke in der Zeit, wo ich nicht den Podcast gemacht habe, ja, liebe Zuhörer, ich gestehe mir ein, ich habe nicht immer auf ihn geschaut und ich hatte Zeiten, wo ich einfach ja nur die Welt vor Augen hatte und nicht wirklich Gott im Auge behalten habe. Und im Endeffekt spürt man das dann am eigenen Körper, man wird immer schwächer, immer schlapper und ja, man kommt an seine Grenze man bekommt nicht täglich neue Kraft, so wie jetzt und hier und heute, wo ich mit euch zusammen ja, die Bibel erkunde und wieder neue Kraft schöpfen kann. Auch durch euch, weil ich das für euch und mit euch tue. Ich wiederhole nochmal dieses persönliche Gebet von David zu Gott, seinem Herrn und fahre dann fort. Ich sehe immer auf dich, ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Mein Mund bricht im Jubel aus. Selbst dann, wenn mein Körper im Grab liegt, hoffe ich auf dich, Herr. Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen. Und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich wiederhole. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ja, so sollte eine Beziehung mit Gott sein, dass wir uns von ihm den Weg zeigen, den Weg, der in die Ewigkeit führt, weg aus der Verdammnis und weg aus der Preisgabe zur Verwesung. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist unsere Seele, gerettet, dann werden wir nicht der ewigen Verdammnis preisgegeben, weil er zu uns gehört. Und er zeigt uns den Weg zum ewigen Leben. Er beschenkt uns mit Freude, denn er ist bei uns. In Vers 29 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, Lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser großer Stammvater David ist gestorben und er wurde begraben. Sein Grab kann man heute noch bei uns sehen. Gott aber hat David mit einem Eid zugesagt, einer seiner Nachkommen werde als König regieren. Weil David ein Prophet war, hat er vorausgesehen, dass der Christus, der von Gott gesandte Retter, auferstehen würde. Von ihm sagte er, er wird nicht dem Totenreicht überlassen und sein Körper wird nicht der Verwesung preisgegeben. Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ja, er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, denen, die an ihn glauben. Das ist das größte und kostbarste Geschenk, das man bekommen kann in dieser Welt. Es ist ein Pfand, es ist ein Vorzeichen auf die kommende Welt, dann, wenn die, die an Jesus glauben, mit Gott zusammen leben werden, in seiner Nähe sein werden und ja, dann, wenn alles Leid, alle Schmerzen und alle Tränen weg Gewaschen werden. Weiter heißt es, ähm, ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Nicht David ist zum Himmel aufgefahren und deshalb meinte er auch nicht sich selbst, wenn er sagt, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setz dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Ja, all die Feinde, die sich im Moment noch stärker wähnen wie Gott, die sich selbst zum Gott erklären, nur weil sie Macht haben, sei das jetzt in der Politik, sei das jetzt in der Wirtschaft oder sei es nur in einer Beziehung, All diese Gottesfeinde werden irgendwann Gott unterworfen werden. Und er wird seinen Fuß auf ihren Nacken setzen. Das ist ein Zeichen der absoluten Unterwerfung. All der Stolz, all der Hochmut wird sie zu Fall bringen. In Vers 36 steht, es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Aposteln, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ja, hier wird nochmal in einer wunderbaren Reihenfolge aufgezeigt, wie es abläuft, der Weg von einem Nicht christen hin zu einem Christen. Ich wiederhole nochmal die Schritte, die nötig sind. Der erste Schritt heißt, kehrt um zu Gott. Ja, wir kommen von Gott. Er hat uns das Leben geschenkt, jedem Menschen. Und wenn wir von ihm kommen und eine Zeit der, ja, Sag mal, eine Zeit ohne Gott verbracht haben, dann ist es nötig, zu Gott umzukehren. Ohne Umkehr können wir von ihm nicht gerettet werden. Und Umkehr heißt auch Buße tun, dass wir die Zeit, wo wir ohne Gott unterwegs waren, wo wir fremde Götter hatten, ob das jetzt ja, Mohammed oder ob das Buddha, oder ob das sonst irgendeine Gottheit war, dass wir, dass wir das anerkennen und dass wir sagen, dass wir Gott untreu waren, dem Gott, von dem wir gekommen sind. Und wenn wir das anerkannt haben und ihm unsere Schuld auch bekannt haben, die wir begangen haben, dann kann der nächste Schritt kommen dann heißt es in Schritt 2, jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Ja, das ist praktisch die Hochzeit. Wenn wir uns zu jemand bekennen, wenn wir umkehren, wenn wir eine Liebesbeziehung eingehen, dann können wir durch die Taufe ein Siegel bekommen, genauso wie in der Ehe, dies durch den Ehering besiegelt wird, so wird es in der Taufe ähm, besiegelt, dass wir zu Jesus Christus gehören. Die Taufe bedeutet ja das Untertauchen, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind. Und das Auftauchen bedeutet, dass wir mit Jesus Christus wieder das ewige Leben geschenkt bekommen, durch ihn und durch seinen Tod. Das Auftauchen ist auch das Symbol der Auferstehung, die wir dann am Ende der Zeit ja, erfahren werden. Weiter heißt es im nächsten Schritt, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ja, im letzten Schritt werden wir von Gott unsere Sünden Weggenommen bekommen. Und wir bekommen dann ja nicht nur ja das Siegel der Taufe, sondern wir bekommen dann auch noch den Heiligen Geist geschenkt. Wir empfangen ihn und wir haben dann einen treuen Gefährten, der in uns lebt, der uns das Wort Gottes erklärt, der uns tröstet, der uns Weisheit schenkt und der uns mit ganz vielfachen Dingen ja beschenkt jeden so wie er es braucht in Vers 39 steht diese Zusage gilt euch euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt die der Herr unser Gott zu sich äh, zu sich herbeirufen wird ja wenn du liebe Zuhörerin wenn du lieber Zuhörer heute den Ruf Gottes verspürst, dann antworte ihm und dann mach klar Schiff und klare Sache mit ihm, denn er liebt dich und er ist bereit für dich, wenn du es auch für ihn bist. In Vers 40 heißt es, Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die erste Gemeinde. In Vers 42 steht, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Ja, sich unterweisen lassen von denen, die ja mit der Gabe der, des Lehrens und der Unterweisung ausgestattet sind. Und in enger Gemeinschaft leben mit anderen Gläubigen, die genauso auf dem Weg sind. Weiter heißt es: sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, es erinnert an den Tod Jesu. Und das Gebet ist ja die Zwiesprache, das Gespräch der vertrauensvolle Austausch zwischen dir und Gott. In Vers 43 heißt es, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder andere anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig zum Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Ja, in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen. Das ist keine geheuchelte, kein geheuchelter Glaube. Das waren keine Namenschristen, die nur auf dem Papier Christ waren oder die mal als Kind getauft wurden als Säugling. Nein, sie waren mit ihrem ganzen Herzen bei der Sache und hatten eine ganz enge Liebesbeziehung mit Gott. Weiter heißt es, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ja, das waren die Worte, die Verse für heute und wie gesagt, ich freue mich, dass ihr mir treu geblieben seid, dass ihr dabei geblieben seid oder auch, wenn du heute neu und das erste Mal zugehört hast, dann freue ich mich natürlich auch und ich sage bis denne, bis morgen.